0: lo que nadie quiere decir lo que nadie quiere escuchar todo eso lo podemos hablar aquí entre nos, con Joelín del Bianco y Javi Flores ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de Entre Nos. Mi nombre es Joelín del Bianco, como ya le había comentado la vez anterior, el productor Ronald Canelón, y este vez me acompaña una gran amiga, compañera de micrófono durante muchos años en Buenísima 103.9, además de esto licenciada en Comunicación Social, muy buena productora y periodista. Gaby Flores, bienvenida a Entre Nos.
1: Hola Joelín, ¿qué tal? ¿Qué tal? De verdad me encanta esta nueva, esta iniciativa que has tomado. Y es para mí es un gusto compartir nuevamente, así sea, a distancia y por este medio, el, lo que es hacer radio, ¿no? Es un placer escucharte. En este instante
0: Bueno, nos perdona si hay un poquito de interferencia Recuerden que estamos desde Bogotá hasta Venezuela Entonces hay un poquito de interferencia Pero no se preocupen que igualmente la esencia es la misma Gaby, un placer de nuevo compartir micrófonos contigo Como tú lo dijiste, muchísimos años compartiendo Además de esto somos muy buenas amigas nos hemos seguido la carrera y nos hemos apoyado mutuamente en, en tantas cosas que hemos hecho. Y bueno, bienvenida entre nos y esperamos que este sea el primero de muchos programas.
1: Así es, aprovechando la tecnología de, dentro de lo que cabe también, porque como sabemos, bueno, yo, eh, como la, lo acaba de decir Joelín eh, yo me encuentro en Venezuela y sabemos que la conectividad no está muy buena, pero bueno, vamos a tratar de darle lo mejor para que ustedes disfruten, ¿no?
0: Claro, todos los viernes a las 3 de la tarde estaremos aquí compartiendo con ustedes. Bueno, Gaby, el primer podcast se trató de la reinvención. Háblanos un poquito de cómo te ha tocado reinventarte en Venezuela.
1: ¿Qué te puedo decir, Joeline? Bueno, acá de todo un poco, ¿no? Eh, bueno, yo a, a, luego de graduarme estuve haciendo periodismo con diferentes medios de comunicación acá en Parque Sileto. Sin embargo, bueno, a raíz de, este, de esta situación mundial que estamos viviendo con la cuestión de la pandemia, me ha tocado hacer de todo un poco, ¿no? Me he metido ya en marketing, en redes sociales, me tocó, ya lo había hecho, sin embargo, no, no me había metido de lleno, ¿no? Pero bueno, las circunstancias lo no ameritan y lo tuve que hacer para poder subsistir, ¿no? Como quien dice. Y bueno, en otro, entre otras cosas, que, que dice uno por allí, coloquialmente hablando, acá en Venezuela, matando tigritos, ¿no? Eh, la reinvención acá definitivamente se ha convertido ya en... Yo creo que ya es una profesión, ¿no? Porque todo el venezolano eh, tiene algo que hacer para poder producir, ¿no? Y generar ingresos. Sin embargo, eh, a mí me ha tocado... Eh, un poco fuerte, ¿no? Porque, bueno, como sabemos acá la situación con el periodismo no, no ha sido fácil y han cerrado muchos medios de comunicación. Por lo tanto, bueno, eh, la mejor manera de, de mantenerse en contacto ha sido eh, en contacto con, los, con la gente, ¿no? Ha sido por medio de las redes sociales. Así es que me he reinventado para no perderme del todo, como quien dice, ¿no?
0: Hablando del periodismo, mañana... 27 de junio se celebra el Día Nacional del Periodismo en Venezuela. Feliz, Gaby, feliz Día del Periodista. Y bueno, nosotros que nos graduamos para esto, para hacer periodismo, eh, nos hemos visto, como tú dices, un poco apabullados con todo esto, con toda la situación de Venezuela. Nos ha tocado salir de Venezuela. Yo, por lo particular, ya no ejerzo el periodismo, ya no ejerzo la locución. Estoy en contacto con la locución a través de este medio ahora. Eh, me ha tocado reinventarme a través de lo del marketing digital tengo mi propia agencia digital y eh, como tú dices, Matado Tigre en todo un poco lo que pasa es que el comunicado social sabemos de eso, sabemos comunicarnos y sabemos hacer de todo un poco, pero feliz día de periodistas de antemano para ti y para todos los periodistas que nos escuchan que es una profesión que en Venezuela se lleva con gallardía y se lleva con bastante firmeza porque no es fácil, no Gaby tú que has
1: quedado haciendo periodismo en Venezuela sí. cuéntanos un poco sobre eso Bueno, muchas gracias por por tus felicitaciones y bueno, sí, no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero siempre eh, eh, yo me mantengo que nosotros como periodistas eh, escogimos la carrera más hermosa ¿no? de, del mundo porque se trata de servir ¿no? a la gente, sobre todo en mi, eh, en mi mención que bueno que es un desarrollo social y eh, se trata de eso, ¿no? de, del ser la voz, de las personas de los sin voz, por decirlo en el sentido figurado, ¿no? Porque mucha gente, como sabemos acá, los que estamos aquí en Venezuela y los venezolanos que se han ido eh, a otros países, la situación no ha sido fácil. Y bueno, no, el hecho que nosotros estemos oh, eh, amordazados porque sí nos hemos visto en la obligación de callar muchas cosas o enviar eh, información fuera por... por por cuestiones de seguridad, de, de nuestra propia integridad. Y de verdad que el estar todavía haciendo periodismo acá en Venezuela es de valientes, ¿no? Eh, vemos como casi que, bueno, semanalmente detienen periodistas por decir una información o cuestiones que, bueno, que simplemente no, no les interesa que se sepa. Y eh, ha, ha sido fuerte, ha sido bastante fuerte, de verdad. Sin embargo, como te dije, bueno, con pie de plomo, y aquí seguimos eh, para seguir informando y para seguir eh, mostrándole, da, siendo esa voz de la gente que necesita denunciar, que necesita que, se, que, que sean atendidos, sobre todo, ¿no? Eso, sobre todo, atendidos.
0: Nosotros... Eh... Yo cuando escogí esta profesión, la escogí por, por vocación realmente. Yo quería ser periodista o quería ser comunicadora social desde muy niña. Y cuando yo estudié comunicación social, lo estudié con ese sueño, con esa pasión. Claro, aunque siempre me incliné más hacia la radio, hacia la producción, también tuve mis toques periodistas, con Margarita. Y sí, yo digo que el periodismo o la comunicación social es una de las carreras más bonitas que existe. Te llevan a conocer tantas cosas y te llevan a hacer tantas cosas bonitas por las personas eh, sin, sin, sin tú de estar consciente de eso. Es igual para las personas, los productores, las personas que hacen radio, las personas que hacen ese, ese periodismo de calle, ese periodismo impreso. Todos tenemos nuestro granito de arena con esta profesión y de verdad enorgullecida de haber estudiado esta profesión, no me arrepiento ni un minuto de haberlo hecho, a pesar de todo lo que está pasando en Venezuela con la profesión a pesar de todo lo que estamos pasando afuera, los periodistas que estamos que nos tuvimos que ir de Venezuela yo creo que no me arrepiento ni un minuto de haberlo hecho y si me vuelven, si me vuelven a decir ¿qué quieres estudiar? Lo vuelvo a decir con orgullo, quiero ser una comunicadora social, quiero ser una periodista para poder ser eso, la voz, porque a pesar de todo aquí estamos siendo la voz de, de, un, de un país, la voz de tantas personas que quieren llegar a hacer lo que nosotras hicimos o lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, felicitaciones, felicitaciones a ti, felicitaciones a Ronald, nuestro productor, y felicitaciones a todos los periodistas, tanto en Venezuela como todos los periodistas venezolanos que se han ido del Venezuela y que están siguiendo echándole, bueno, estamos porque lo podemos decir, echándole bola a la.
1: Así es, felicidades a ti también, Joelín, porque bueno, eh, te tocó, te tocó migrar, te tocó salir de, de, de tu país a pesar, bueno, de haber estudiado acá esta carrera, porque uno siempre cuando... Lo primero que uno piensa al, al momento de graduarse es, bueno, listo, voy a ejercer. Pero lo que menos uno se imagina es que te va to toca salir del país para ejercer otra cosa, o sea, que no tiene nada que ver con, con tu carrera, pero bueno, te toca reinventarte, como lo, lo acabamos de comentar, ¿no? Y así, así de, de, de sencillo como tú lo acabas de decir hace un momento, que el periodismo a veces uno cuando lo ejerce, eh, uno no se da cuenta no la, el, el, la magnitud, eh, o mejor dicho, el alcance que tiene eh, el poder, que tiene el periodista. no eh, Si uno maneja la información, uno tiene el poder en sus manos. Por eso es que siempre vamos a ser eh, blanco de mucha gente que simplemente no les interesa que, que se sepa ¿no? ciertas cosas. Sin embargo, eh, la carrera que escogimos es la mejor que pueda existir en el, en el mundo. De verdad que bueno. sí.
0: Bueno, sí, y este no era el tema principal de este programa el día de hoy, porque el, el tema principal del programa el día de hoy es hablar sobre un, po, un poco sobre el, el Día Internacional del Orgullo Gay, que del Orgullo LGTB, que se celebra el día domingo, pero si tú, vamos a ver y si vamos al caso, yo creo que se entrelaza un poco, porque como tú dices, el periodista tiene el poder, el periodista tiene el poder de hacer tantas cosas, Gaby, y nosotros eh, tenemos la, la, la posibilidad de, de, de agarrar la carrera de un artista, tomarla, llevarla al más fondo, subirla, o hacer de tantas noticias, entonces nosotros, ahí está. Ejemplo, lo que acaba de pasar con Pablo Alborado, una noticia que se conmocionó el mundo, o con lo que pasó con Ricky Martin en su momento, porque decidieron salir del closet, de lo que se dice entre comillas, decidieron salir a decir, hey, yo soy orgullosamente gay. ¿Por qué hoy en día tiene que seguir siendo una noticia para todos los periodistas? Entonces, ¿por qué hoy en día tenemos que seguir ocultando quiénes somos para poder salir al, al, al mundo y enfrentarnos? ¿Por qué tantos prejuicios hoy en día? Y yo creo que ese es nuestro tema principal. Felicidades a toda la comunidad LGTB que cumplen el, el domingo ese, esa bandera y, y llevan esa bandera con orgullo de decir que son una comunidad que necesita ser respetada en muchas partes del mundo.
1: Bueno, fíjate, Joelín, ese tema es muy, muy interesante porque eh... Yo parto que todos los seres humanos tenemos derecho a libre pensamiento, de hacer eh, lo que nos gusta y, bueno, todo lo que tenga que ver con el ser, ¿no? De, de cada uno como individuo. Y yo tengo amigos, uff, por montón, que son eh, gays, lesbianas, eh, y de verdad que yo considero que son personas, uff, excelentes personas, diría yo, y de verdad que en pleno siglo XXI todavía no, no, me, no me entra ¿no? en la cabeza, por decirlo en un sentido eh, más uh, folclórico, ¿no? Eh, el hecho que la gente todavía señale, ¿no? Y se meta con las personas que tengan una preferencia sexual diferente a la de uno. Eh, comenzando como... Bueno, me recuerdo con cuando Ricky Martin en su tiempo estaba en Buenísima, estaba trabajando para Buenísima, 103.9 en ese momento. Eh, cuando llega la información, bueno, que sí. él escribió en su propia página que se declaraba, pues, como eh, homosexual. Y yo decía, bueno, pero... Qué bien, ¿no? Qué bien porque se liberó y dijo, eh, este soy yo, ¿ok? Eh, no tengo por qué seguir ocultándolo, no tengo por qué, eh, no me tiene por qué importarme qué piensen los demás. Eh, si yo soy un ser humano íntegro, porque si yo soy buena persona, si yo ayudo a los demás, si soy humano, porque el ser es ser humano, no tengo por qué temerle lo que puedan pensar los demás, así de sencillo y de verdad, bueno, con el, el otro caso de Pablo alguna que acaba de hace dos semanas fue eso, ¿no?
0: Sí, hace menos de una semana, hace nada Sí, eso, sí, sí.
1: hace poquito eh, yo dije maravilloso de hecho, bueno, por ahí comentó una amiga no puede ser, ¿por qué? bueno, pero es su vida y quién sabe cuánto tiempo tendría ese ser tragándose eso, ¿no? Por el hecho de que hoy soy una figura pública, ¿qué van a decir? Por el, eso del qué dirán. Entonces yo digo, pero no tiene por qué importar del qué dirán, porque si tú te aceptas como persona, si tú te aceptas como esa preferencia, no tiene por qué importar qué piense la gente. Tú eres bueno, tú, tu, eh, tu gente, tus amigos, tus seres queridos te conocen y bueno, chévere.
0: Bueno, ahora voy a hablar de la experiencia de Joelín del Bianco. Joelín del Bianco, para quien lo sabe y para quien no, yo pertenezco a esa comunidad LGTB. Eh, yo soy abierta, abiertamente lesbiana de hace 10 años aproximadamente. Y fue una honestidad que me di conmigo misma. Eh, en el momento que yo me sentí atraída por una persona del mi mismo sexo, yo dije, ¿eh, ¿qué pasa? Porque yo me tengo que mentir a mí mismo porque yo tengo que ocultar quién soy. Mm, sí, me, sí me ha costado, aunque tú no lo creas Gaby, sí me ha costado. Eh, a mi mamá se lo dije de frente, a mi mamá la senté y se lo dije de frente. Un año después exactamente de que, que, que ya descubrí lo que estaba sintiendo realmente. Y primero que nada se lo dije a mi mamá y la senté y mi mamá me dio las palabras más lindas que cualquier persona pueda recibir. Por eso adoro y amo a mi mamá, que me dijo tú vas a seguir siendo mi hija, no porque te gusten las mujeres o porque te gusten los hombres, dejas de ser la persona quien eres. Y yo creo que esa es la palabra que todos esperamos de sus padres en algún momento cuando ocurre ese tipo de cosas. Cuando se enteraron mis amigos, bueno, Gaby, tú eres mi amiga. <risa> lo debes saber, lo debes decir sí. con toda la experiencia. Sí, para algunos fue un golpe duro, para otros fue así como que, ah, yo lo sabía, mucha gente ¿Ah, me sí? dijo, lo que tú. Tú una de que me dijiste, marica, yo sabía eso antes que tú lo supieses. Ay,
1: ¿y cuál es la novedad? Disculpa. ¿Y cuál es la novedad? Ok.
0: Entonces, bueno, sí. ¿Y sabes qué? cuál es el gran problema que hay en la sociedad? Que aún, aún, yo lo, lo vivo, yo lo vivo porque te lo digo porque lo vivo en carne propia. Aún lo ven así como que está pasando. La alcaldesa de acá de Bogotá es gay. Y en el momento que ella ganó, no, todo el mundo le cayó encima así como que, ah, esa lesbiana va a ser la alcaldesa imagínate y estamos en una sociedad 2020 entonces qué estamos viviendo
1: Exacto. y así
0: mismo tú ves y así mismo tú ves que hay muchos actores locutores profesionales gente de los medios de comunicación que son gay y tienen que afrontar y que ocultar quiénes son precisamente para no perder trabajo para que le den papel ejemplo muy claro tú no sé si tú sabes la actriz venezolana marianela gonzález sí. que también se declaró abiertamente gay hace poco sí Sí, ella sí. no se ha visto en muchas producciones luego de eso entonces el miedo que se tiene es que, ¿cómo me van a, va a hacer un estereotipo ahora? no me van a dar casi trabajo ¿qué va a pasar con mi carrera? entonces ¿por qué seguimos viviendo en eso? ¿por qué no podemos salir libremente y decir quiénes somos? mucha gente se ha tenido que ir de su país para poder ser quien es fuera de él y ahora voy a un tema que me, me, me pega más duro que es que en Venezuela uno se aprueba, es uno de los pocos países latinoamericanos que aún aprueba el matrimonio gay. ¿Por qué?
1: Oye, mira, eh, de verdad que ese tema, muchos acá se preguntan lo mismo, sin embargo yo creo que no le han, no le han dado la importancia que puede tener el, el, el tema, ¿no? Eh, hace, creo que como un par de meses eh, por allí estuvieron por discutir ¿no? lo, lo que es la, la, la ley para legalizar ¿no? el, el matrimonio gay y eso, pero quedó allí de verdad que no no, te, no sé decir por qué el por qué, por, de verdad porque es que creo que es precisamente por esa misma situación de que por favor, o sea hay cosas como que más relevantes, ¿no? Es un, el hecho de lo que mismo que tú me acabas de decir de lo, la sociedad, cómo vamos a, a discutir algo, ¿verdad? Eh, que no tiene que ver con lo que realmente con lo que la gente realmente necesita o sea, necesita solucionar.
0: Bueno, de este, este día se celebra desde el 28 de junio de 1969 y tú puedes creer que hasta hoy en día sí, sí. sigue siendo un tabú para las personas religiosamente. Eh, yo creo que es un toque más religioso. Aún la iglesia nos guiamos mucho por sí. lo que
1: digan las iglesias. Eh, nos
0: sin guiamos embargo, mucho por eso.
1: Sin embargo, disculpa que te interrumpa, yo creo que eso también puede que cambie en estos tiempos. Hace poco estaba conversando con alguien... Eh, Respecto a esto, ¿no? Eh, he visto, he leído, eh, no comunicados, sino mensajes, en los mensajes eh, directos que van desde el, desde el Vaticano, al Papa Francisco, hablando sobre la igualdad y todo eso, y, y, y defiende mucho, ¿no? Lo, lo que es la, la parte de, de la homosexualidad, el que todos somos iguales, somos seres humanos y todo ese tema, ¿no? Sin embargo, no se termina de, 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 de socavar la parte de lo, orto, lo ortodoxo, ¿no? de lo que tantos años, como tú lo acabas de decir, con este tema, y no les interesa realmente, pues, qué es lo que lo que pueden padecer los, las personas de, de la comunidad de LGTB, porque, vamos a estar claros, la misma sociedad los señala y han sufrido, han padecido hasta. Les han violado, cercionado sus derechos.
0: Uno ve. ¿Cuántas personas, cuántas personas no, se han, no, no les han matado por. por,
1: por exacto. Por
0: actos sexuales.
1: Las han Yo golpeado creo que es una de las
0: películas. Venezolanas que lleva esa bandera, que creo que te la viste y creo que el 99% de los venezolanos la han visto y quien no lo haya hecho, vaya y véalo. Azulino Tan Rosa. Es una de las películas que más sí. nos en la vida sobre eso.
1: Azul y Rosa, creo que es de Miguel Ferrari Esa película sí. Ganó premios internacionales Y todo con, sí. con ese
0: tema De donde sale la gran Gilda Abraham Haciendo un papel de Tramford Que bueno. le quedó excelente Y de verdad, es eso Gaby es, es, una, es una época Donde tenemos que abrir los ojos Y abrirnos más a este tipo de temas Es incómodo para las personas Que vayan de la mano con su pareja Por la calle y los vean feos Aquí en Bogotá hubo un caso de una pareja de chicos que estaban en un centro comercial tomados de la mano y la seguridad los sacó del centro comercial y se armó un escándalo dentro del centro comercial, Imagínate. porque, porque la, el centro comercial no iba a permitir esos actos en, en, en sus instalaciones. Entonces, la, el momento del tema y en la, la, el, lo que nos llevó a tratar esto fue eso, fue dar un poco de, de palabra de aliento para las personas de esta comunidad, Palabras de felicitaciones por el día que se celebra el domingo. Además de esto, que este año las, las, todas las celebraciones van a ser totalmente digitales por el tema de coronavirus. Y no corona salir en, en la calle con marchas. Y además de todo esto, es darle una palabra de aliento a quienes viven día a día todo este tipo de procesos. Y además eh, de todo, de todo, de todo el caso, decirnos a nosotros, la gente de la comunidad LGTB, que. Somos unas personas comunes y corrientes profesionales, y eso mismo se lo quiero decir a la gente que de la calle, a la gente a la, a la gente que se estereotipa como ter, heterosexual, como gente normal. Eh, LGBT, eh, LGBTI, me dice nuestro productor, me está escribiendo por allá. Entonces, <risa> es, es, es así como que eh, no, 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 no nos marquen, no nos estereotipen. Mucha gente que somos muy buenos, profesionales, somos gente capaz. De, no solamente son peluqueros, no solamente son maquillistas, son comunicadores sociales, en mi caso, son actores, son abogados. Yo conozco gente de todo tipo de profesión que orgullosamente son gays y no necesariamente son ese tipo de gay que, que, que la gente quiere marcar y, y y, y marcar y latigar. Yo te lo digo, mucha gente aún habla sobre la el, el, el adopción o sobre la parte de la inseminación artificial en la familia. Yo
1: tengo un hijo a través de ese método. Eso, te iba a preguntar. E Esa experiencia es, es única y que muy pocas personas, lo, muy pocas parejas lo pueden hacer. Esa experiencia, sí. cuéntame sobre eso, Joelín. Bueno, te cuento
0: eh, una experiencia bastante amplia, una experiencia bastante bonita. Eh, sí. Al principio fue un, un querer, un querer de de tener un, un, un retoño. Pero luego mucha gente nos cayó encima y nos decía, okay, ¿cómo ustedes van a afrontar a su hijo a esto? Es con sinceridad, yo me recuerdo que una persona, un amigo, nos dijo, ¿cómo van a hacer ustedes cuando su hijo crezca? ¿Qué le van a decir? Y yo le dije, no sé, ¿será que él solo se dé cuenta? Y me dijo, no, no les miento. ¿Sabes que lo peor que recibe un hijo es eh, la mentira? lo peor que puede decirle tú a un hijo, cuando crezca, cuando tenga tres años, ¿sabes qué? Él y yo somos pareja y somos tu mamá. No, no le mientan, hagan las cosas en su cara, no le oculten nada. Porque el día de mañana él no se va a sentir engañado, sino se va a sentir parte de la, de la situación. Yo vi la entrevista del de gerente, si no el presidente de People en Español, que tiene, creo que es, y tiene su pareja y tiene... Eh, tiene sus hijos y él, él dice que él abiertamente se lo dice a sus hijos. Y su hija hizo una exposición en su colegio diciendo y explicando cómo ella nació y cómo nacieron sus hermanos. Y toda la comunidad le cayó encima a él y a la, y a la niña de que cómo ella, ellos permitían que ella dijera eso abiertamente. Cómo le y es lo mismo que estamos hablando, ese estereotipo. Yo tengo mucho miedo a lo que se vaya a enfrentar el niño dentro de unos años, pero también espero que dentro de unos años las cosas cambien. Cuando él sea un poquito más consciente y las cosas cambien y, y la gente no, no tenga tanto estigma con, con esta situación.
1: Esperemos, esperemos que, que así sea, que ya cuando el, el bebé esté ya grande, adulto, consciente de todo, bueno, que no, no exista tanto prejuicio ante este tema, ¿no? Que para muchos es escándalo y no, yo, yo lo veo algo tan normal, o sea, no entiendo por qué. Porque tienes que señalar si sí, es ser humano y siente igual que tú? O sea, es algo tan sencillo como eso.
0: Y yo te digo, tú eres mamá y yo creo que todo parte desde nosotros, desde los principios de la casa. Claro. lo que le intercultamos a nuestros hijos, porque yo te aseguro que tú, como madre, tú vas a venir y tú no le vas a decir a tu hijo, por cierto, besos a tu hijo, tú no le vas a decir sí. que no te juntes con ese niño que, que tiene orientaciones distintas a las tuyas. O no quiero que te juntes con ese niño porque sus mamás o su papá no son un ejemplo para ti. Yo creo que desde ahí es donde va a partir todo lo, el cambio que va a venir radicalmente en la sociedad. Sí,
1: mismo. totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo enseñemos a nuestros hijos, a esa nueva generación, que se respete las preferencias, las decisiones de las personas, eso? Y sobre todo, bueno, los valores, el valor que hay que darle a la persona por por, por ser, por por ser, por no eh, el, el, el hecho de que prefiere tal X cosa. Así. Bueno, Javi,
0: haber compartido contigo estos micrófonos el día de hoy de nuevo. Yo creo que nos extendimos un poco del tiempo reglamentario que nos tiene nuestro productor Ronald Canelón eh, les indico que nos sigan por nuestras redes sociales tenemos redes sociales en Instagram y en Facebook en.podcast por allí nos pueden seguir eh, por allí vamos a dar información y por allí también pueden comentar sobre este tema también nos pueden seguir allí de ahí van a salir los enlaces para todos nuestros programas consiguientes y para los programas anteriores que también tenemos
1: con ustedes Gaby despídate de la gente de Entre Nos que nos escuchan bueno, un placer, un placer, un gusto, un gustazo eh, haber compartido este primer podcast contigo eh, y, y bueno, esperemos ya para la semana que viene el próximo tema, vamos a sorprenderlos todavía no hemos hablado de eso con el productor pero vamos a seguramente los vamos a sorprender nuevamente con temas interesantes, sobre todo eso interesantes para toda la comunidad venezolana, fuera y dentro de Venezuela, extranjeros, todos los que nos escuchan por esta vía. Gracias, por Y tus redes
0: sociales para que la gente te siga también a ti.
1: Perfecto. Arroba Maga florespe, en mis redes sociales. Y bueno, vamos a ya finalizar porque está el tiempo encima que
0: Sí, exactamente. Bueno, esto fue el segundo capítulo de Entre Nos. A mí me consiguen como arroba 2 y a nuestro productor Ronald Canelón, como soy Ronald Canelón. Entonces, señores, este fue el segundo episodio de Entre Nos en la producción Ronald Canelón de Sleva María Gabriela Flores. Y de acá de Bogotá, Joelín del Bianco Hasta un próximo Entrenos, señores Lo que nadie quiere decir Lo que nadie quiere escuchar Todo eso lo podemos hablar aquí, entre nos, Con Joelín del Bianco Y Javi Flores